välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt 17. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer prata om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Med mig idag så har jag Caroline Annmatt, vd för Myrorna. Varmt välkommen hit Caroline. Tack snälla Jessica, väldigt trevligt att få vara här. Myrorna för mig det är en second hand butik men berätta för mig Caroline, vad är, vad är det ni gör på Myrorna? För ja. ni har också ett, en koppling till Frälsningsarmen. Ja, oh, det, det, det är nu jag verkligen måste hålla tunga rätt i mun och ta ett djupt andetag. Därför att Myrorna gör så fantastiskt mycket saker mm. och vi vill göra ännu mer fantastiska saker. Men, men vårt yttersta syfte, liksom vårt reason to be, är att verka för ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. Mm. Och det gör vi genom att se till att man kan öka återanvändningen. Vi samlar in saker som sätts i marknaden och de säljer vi i våra butiker. Ni har mm. ungefär 35, 35 butiker. stycken butiker har vi. Mm. Och, men dessutom så jobbar ju vi med att erbjuda människor arbetsträning. Just det. Och jag tror många tänker på oss som den här second hand kedjan men vi erbjuder också arbetsträning. Och vi har många, ni har 3000 Tusen ja. personer som ni kallar för samarbetare. Det är ja. ett fint ja. ord ja. för just att... Så det är 3000 personer i Sverige som ni kallar för samarbetare. Ja. Som ni hjälper in ja. i samhället att, att också få en sysselsättning. Att få, de får ja. också lön. Och... Nej, det får de inte från oss. Utan vår roll är att erbjuda arbetsträning. Så att personer som av olika anledningar står en bit bort ifrån arbetsmarknaden. Mm. Ökar sina möjligheter genom att få praktik hos oss. Mm. Så det är ytterligare en sån sak som vi gör. Att erbjuda arbetsträningen. Mm. Och det är klart att när vi då jobbar väldigt mycket med att se till att vi får ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. Genom återanvändning och genom genom arbetsträning, så är det klart att vi tycker att vi är en, en samhällsaktör och en samhällsförbättrare i ganska mycket större utsträckning att vi bara är en second hand-kedja. Och sen, dessutom, jag höll på att säga grädde på moset, men dessutom, du nämnde Frälsningsarmen, mm. allt vi gör, eh, det överskott vi genererar, den vinst vi gör, den går till Frälsningsarmens sociala arbete. Och det kan vara allt ifrån skyddat boende för traffickingoffer, tak över huvudet för hemlösa, den där matkassen till barnfamiljen i slutet av månaderna, pengarna inte räcker till, eller barn som behöver åka på sommarkollo. Alltså den listan kan göras lång, men liksom, det är vårt skifte. Men ni är en del av civilsamhället, ja. så att ni, ni agerar på den marknaden ja. och är en del av de som frivilligt är med och bygger samhället och gör att det ja. blir mer hållbart. Ja, ja. Det är inte ett uppdrag från staten Nej. utan det är någonting Nej. som ni själva liksom tagit på er att ja. göra. Ja. Och det är ju sprunget ur det som ideell sektor många gånger springer ur. Man ser en samhällig problematik. Och för över hundra år sedan mm. så såg ju Frälsningsarmen den här problematiken i samhället att människor som levde utsatt och det fanns också redan då ett överskott av prylar som vi behövde ta hand om och återanvända. Mm. Så att hela vår, vår, vår reason to be är sprunget ut att man sett en samhällig problematik. Men ska vi ta den här också med att återanvända ja. eller återvinna ja. som många ibland tycker är nästan ja. samma sak. Mm. För återvinna, mm. då, är det ju, då är produkten slut och så tar man vara på själva resursen. Ja. Alltså ja. Själva, man återvinner ja. en pantad burk ja. så att den blir en ny eh, pettflaska eller en ja. ny eh, vad heter det, sån här, aluminiumburk. Ja. Då återvinner man. Då återvinner eller om man, man återvinner papper och det blir nytt papper. Sämre ja. papper men ja. fortfarande papper. Ja. Medan ni återanvänder. Ja, och det innebär Jessica, när din snygga klänning, när du var tröttnat på den, ja. då skulle säkert jag eller någon annan vilja 
att använda den så länge den fortfarande fungerar och är hyfsat hel. Ja. Och då återanvänder vi den en gång till. Och sen så i nästa steg i det att okej, okay, du kanske den fick något litet hål, blev lite sliten. Då använder vi den till att återanvända genom att göra en liten remake på den. Man kanske klipper av överstycket och så syr vi en kjol. Just. Då har vi återanvänt igen. I och form det är av... ett eget märke som heter Remake. Nej, vi jobbar inte speciellt mycket med Remake. Men Nej. det är som ett exempel på hur man kan återanvända och jobba med återanvändning i flera steg innan man kommer in på återvinna. För när den är så pass liten så att det inte går att göra ett nytt plagget av den, då går den till återvinning. Mm. Och då har vi ju olika sätt i Sverige att här så har vi ännu inte löst någon textilåtervinning att vi kan återvinna fiber i stor skala. Det finns ju försök ja. med bomullsfiber och träfiber som, mm. som pågår mm. i Sverige med Renewcell mm. och gänget. Ja. Men det är annars som så att man oftast då eldar upp de här textilerna. Ja. Medan ja. i utlandet så lägger man de här på tippen. Ja. Därför att där har man inte fjärrvärme som vi har Nej. utan då lägger man dem på tippen. Ja. 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 Och det är ju jättespännande. Tänk den, den dagen Renewcell och även andra. Vi jobbar medverkar i projektet med Renewcell genom att ge dem så ren bomull som möjligt så att man är med och hjälper till för att den här teknikutvecklingen behöver vi ju skynda på mm. för att ta tillvara på mer av de textilier som sätts i marknaden. Och det är ju jättespännande. Och tänk när den tekniken lossnar. Mm. Vilka möjligheter. Mm. Och ja, 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 det är verkligen en, det är ju en svensk innovation mm. Mm. och kommer från KTH och Green Lab. Och, mm. det. och jag tänker att det här samarbetet som ni gör mm. Mm. när ni tittar också på, för svenska mm. folk köper ju mest, eller bland de mesta kläderna i hela världen. Mm. Alltså svenskarna shoppar mm. väldigt mycket kläder. Mm. Mm. Men det är ganska lite som går till second hand. Jag, min klänning som du, tack så mycket, tyckte var fin. Mm. Den kommer ju redan från second hand. Ah. Så den är ju ah. redan ah. återanvänd. Ah. Och jag kommer ju säkerligen lämna den vidare sen ah. när den liksom är där. Men vi svenskar köper ju väldigt mycket kläder. 15 kilo per person ah. och år. Mm. Mm. Vi har åtta kilo som går, som bara kastas mm. och så har vi tre kilo som vi lämnar till välgörenhet mm. och tre kilo som vi lägger kvar på hyllan ungefär. Ja, ja. Men de här tre kilorna som vi lämnar ja. där ni då är en ja. av de stora ja. aktörerna. Ja. Vad, vad händer med dem? De, ganska många av de kläderna som, som vi får in är, mm. är ju väldigt användbara som går att sälja och avvittra. Alltså man, man lämnar i rätt kläder. Förlåt mig? Man lämnar er rätt kläder. Det är inte så att man råkade ta de här tråkiga fula som ingen vill ha. Utan... Vet du vad? Det viktiga är ju att vi lämnar kläder. Jag tror mm. att det, det vi har sagt från förut är att vi har sagt att vi vill ha det helt och rent. Mm. Men vi vill ju verka för ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. Och då måste vi också höja blicken och titta bredare. Så vi tar emot egentligen alla typer av kläder. Och mycket av de kläderna som, som vi får kan vi använda och sälja i Sverige. Mm. Men också en stor av kläderna säljer vi också utomlands. Mm. För det där är också, nu när man går på vanliga klädbutiker mm. så har ju många av dem börjat med att de säger att vi tar emot dina gamla kläder mm. och så får man en check med rabatt för att köpa mm. nya kläder. Mm. Men era kläder, de sorteras och gör och skapar sysselsättningar hemma mm. i Sverige. Mm. Och skillnaden där, om jag förstår det, det är att de där kläderna hämtas in och skickas utomlands och skapar jobb i något annat land. Ja. Absolut. Är det den stora skillnaden? Ja, det tycker jag att det är den stora skillnaden. Och sen så tänker jag att jag tror att det är viktigt att de stora klädkedjorna börjar samla in. Sen skulle vi nog ideella aktörer vilja göra det i större utsträckning tillsammans. Mm. Just för att vi skapar också arbetsträdningsmöjligheter i Sverige. För ni, ni, det är ändå en ganska stor konkurrens om de här kläderna nu som inte var för några år sedan. Mm. För det här har ju kommit på mm. ganska... Ja. Bara inom mm. de senaste åren så har de ju börjat samla in kläder. Ja. Ja. Och jag tror att jag såg en siffra att H&M räknade med att under förra året omräknat i t-shirtar så tog de emot 38 miljoner t-shirtar. Ja. Ja. Och det är klart att det är en väldigt stor mängd eh, 
t-shirt där. Absolut. Och jag, det, som, det som händer, jag tycker att det är väldigt spännande. Det är som, eh, vi är ju, är ju in, i, en, i en situation just nu som aldrig har varit så konkurrensutsatt som den är nu. Tidigare så var ju Myren och även andra idéaktörer, vi var ju ganska ensamma eh, med att vilja ha kläder för att kunna återanvända och avyttra våra butiker. Mm. Men det är klart att medvetenheten om att jordens resurser kommer inte att räcka till gör ju att den här, här, den här branschen vi befinner oss i, den håller på att vidgas. Vi har nog aldrig varit med om sådana här stora förändringar. Och eh, jag tror att vi som aktörer måste också samarbeta i mycket större utsträckning med andra. Vi kommer inte att kunna göra allting själva. Och vi är ju en bransch som är faktiskt i tillväxt. Därför att fler och fler förstår vikten av att handla second hand, att återanvända och även återvinna. Mm. Medvetenheten hos, hos oss alla i samhället den, den ökar i den frågan. Och det är klart att då vill vi vara med och se till att vi kan samla in på fler sätt och dessutom vill fler kunna handla second hand. Och där vill vi också finna. Så att hela, det, det ställs den här stämpeln över att man är fattig när man går och handlar ja, på second hand ja, eller att det är fult ja, och gammalt och luktar ja, illa. Ja. Den är ju helt borta. Ja, den är helt borta. Och, och vi, tidigare så sa ju Myren att vi eh, om jag backar några år så sa vi så här att ja, men vi är ett komplement till nyhandeln. Ja. Och nu, nu, nu sticker vi ut hakan och, och kaxar till oss och säger att vi är ett alternativ. Köp gärna ett nytt plagg för det behöver vi också för ekonomin att det ska snurra. Ja. Men, 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 men köp också gärna några second hand kläder. Så att du kanske köper två plagg second hand och ett nytt plagg. Ja. Förut var vi liksom ett, ett komplement. Idag vill vi vara ett alternativ. Mm. Mm. Ja, spännande. Mm. Men ni som har så mycket olika typer av verksamhet, vad skulle du säga är affärskritiskt hållbarhets arbete? Eh, jag, jag tycker ju att affärskritiskt hållbarhetsarbete, liksom hela vårt DNA är ju hållbarhet. Mm. Eh, och jag, jag, jag tänker att rent generellt så måste ju varje företag, varje sammanhang måste på något sätt utgå från någon sorts ansvar och mm. värdering. Det tror jag liksom är grunden. Att man verkligen kan sova gott om natten. Vi är med och bidrar till att vi gör någonting bättre för samhället. Så att jag tror att, att det är grunden har en etik, en moral, en värdering som utgångsläge. Och jag tror att många företag skulle kunna jobba jättemycket med de frågorna. Där man kan hitta en kombination mellan vad är vår egen nytta? Vad är det vi vill erbjuda som företag? Men hur kan vi göra det och ändå ha med samhällsnyttan? Just det. Så egen nytta och samhällsnytta. Jag tror att låta dem gå, två, gå hand och hand tror jag liksom är ett ganska eh, viktigt perspektiv att ta med sig framöver. Mm. Och jag tänker också att om man tittar på och läser och hör på debatter och så vidare så har ju trycket på hjälp, alltså behovet av mm. hjälp i mm. Sverige... Mm. Mm. Mm ökat väldigt starkt ja. och civilsamhället får ta större och större ja. delar av ja. det för ja. samhället har liksom backat undan, det finns ja. inte pengar och, ja. och sådär. Stämmer det med din uppfattning, du som ändå är där i vardagen hela tiden mm. och som också har jobbat nu ja. hur länge har du varit vd på Myrorna? Jag har varit där i fyra år. Precis. Mm. Men ser du då som att det har liksom ändrats under den här perioden, att trycket har ökat eller har det varit en längre period ökar eller är det just nu med att behovet nu ökar ännu starkare? Jag tycker att man ser jag tycker man ser att, att det är fler som, som kliver in i det här. Jag tänker att den här förflyttningen kring hållbarhet mm. har gått ganska så mycket från att, att ha den miljömässiga dimensionen till att få mycket mer den sociala och samhälleliga dimensionen. Och där, där tycker jag att det är otroligt roligt att se att så många andra eh, mera klass kommersiella företag börjar kliva in på den arenan för det tror jag behövs. Sen finns det ju faktiskt och jag, jag vet inte om den har ökat. Jag, tyvärr har den alltid funnit en stor förväntan på oss ideella aktörer att finnas eh, där som resurser 
samhället. Och, att täppa hålen liksom, ja, vi i får, ja, och vi får, nätet. Ja, och vi får ju frågor varje vecka. Framförallt i vårt fall, Frälsningsarmen, våra ägare, får ju eh, frågor varje vecka kring att hjälpa människor som är i behov, som av olika anledningar just nu lever socialt utsatt. Mm. Med skyddat boende, matkassen eller vad det nu kan vara för någonting. Och även, även myrorna får ju förfrågan, eh, exempelvis ett... ett Exempel som vi har nu är att vi jobbar ihop med Migrationsverket. Hur kan vi hjälpa till att se till att nyanlända integreras snabbare? Där vi vet till exempel att språk är en sån jätteviktig nyckel för att eh, eliminera utanförskap och komma närmare arbetsmarknaden. Så mm. där har vi nu tillsammans med Migrationsverket jobbat och se om vi tillsammans kan, kan låta personer som är nyanlända komma till oss. Framförallt kvinnor i det här fallet där vi ordnar barnpassning. Okay. Så de kan komma till oss, arbetsträna med fokus på språket för att snabbare integreras i samhället. Mm. Och det kanske inte de skulle kunna göra om vi inte mött upp. Vad har de för behov? I det här fallet har de behov att få barnpassning, för annars kommer de inte. Så att kraven och eh, variationen på vad vi ska göra för någonting, det har ökat tycker jag. Mm. För jag tänkte också på det här med, med t-shirten och de olika aspekterna kring mm. hållbarhet. Om man lämnar en t-shirt till er så, så den skapar jobb. Ja. Det, det var vi, eller ja. arbetsträning, ja. men också jobb. Ni är, ja. ju, ni är ju också över 400 anställda. Ah, ja. Så det är inte som så att det bara är och så är det de här sam, sam, Samarbeten. samarbetena. Mm. Mm. Och sen så genereras det ekonomi mm. så att ni kan göra det. Och sen så hjälper ni behövande. För det är också som så, ibland i alla fall när jag har varit inne i era butiker så har det kommit in behövande människor som, som inte har råd att köpa kläderna mm. som är där. Och då har jag mött att ni ger de personerna kläder. Mm. Alltså ni har sagt så här, men självklart plocka behöver du en jacka så ta mm. det. Mm. Det är inte liksom att, ja ah, men den kostar. Det, det gör ni ju också med de här kläderna som kommer in. Och sen så är det då spara resurserna. Mm. Och, och det är där vi har haft fokus, att det är så miljömässigt mm. bra att lämna mm. sin t-shirt. Mm. Men om man tänker också på att det här är alla de andra delarna så så finns det ju många delar som man kanske inte riktigt har kommunicerat Nej. kring. Liksom att Nej. det är kemikalier och det är klimat. Och det är... Men det här med behövande och ekonomi och också skapa jobb. Ja. Jag tror att det har man inte liksom riktigt pratat om. Nej, och vet du, jag måste erkänna en sak. Och det är att när jag, jag hade en relation till Myrna innan jag började på Myrna. Jag har mm. alltid älskat att handla second hand. Och, ja, men då är vi två. Mm. Ja, och kände till Myrna väldigt väl. Men... Eh, jag kände faktiskt inte till att man erbjuder arbetsträning. Jag visste att överskottet gick till någonting gott. Men kanske något mer lite diffus så. Men jag visste inte att myrorna var en sån stor samhällsaktör när det gäller just arbetsträningen. Och det måste man också komma ihåg. Och det är väl det som kan vara knepigt för oss ibland. När vi, vi, när, vi säger att vi vill vara ett, ett alternativ. Mm. Eh, och vi närmar oss kommersiell handel. Och försöker finnas på de platserna också. Vilket är viktigt. Det är många sådana bra exempel. Där vi som finns där nyhandeln finns. Och det är nödvändigt för att vara det här komplementet och alternativet. Men... Det, man, det, vi, det som vi har som utmaning det är ju just också att till exempel om du möter någon eh, i kastan hos oss så är du van vid att få, du får en viss service du vill ha en viss liksom, kontakt och så. Och det du, känner du inte till att vi har personer hos oss som arbetstjänar så kanske du inte riktigt har tålamod med att den personen som möter dig i kassan kanske inte riktigt tittar i ögonen och inte riktigt har den liksom, kanske service eh, kanske går långsammare. Eller? Ja, mm. men, men skulle du känna till att mm. Det är faktiskt är väldigt många människor som, som ökar sina möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och vara hos oss. Så skulle du kanske förstå att du var del av en större helhet. Det. det är inte bara att vi säljer den här second hand-saken eller att du kan lämna in dina saker så vi kan sälja dem. Utan det, du behöver del av ett större sammanhang och det behöver vi vara bättre på att tala om. Att vi är en samhällsförbättrare på det sättet. Så utöver miljöförbättrare, även samhällsförbättrare. Ja, ja. Men jag skulle gärna vilja höra om liksom, dina hiss, två hiss och en diss som är ett eget hållbarhetsarbete på myrorna. För att ni har ju en... en 
fantastisk kolbergschef som heter Emma Enebog och som mm. har jobbat väldigt hårt och som också är väldigt framträdande mm. i de här eh, mm. liksom, sammanhangen mm. och verkligen också har påtalat många saker. Mm. Så, mm. Vad är det ni är extra stolta över hos Myrorna när det gäller hållbarhetsarbetet och vad är ni är kvar att jobba med? Ja, äh, ska jag börja med, med, med dissen tror jag? Ja, ja, det är svårt. Och, och jag tror att det är så här att vi är sprungna i liksom en situation där, där, man, där man ser en, en, en problematik i samhället och så kavlar man upp armarna och agerar. Och Myrorna har vuxit och vuxit och vuxit och vuxit och vuxit. Och det om man ska blotta oss lite och vara självmansakande så har vi väl inte riktigt hunnit med att säkra alla hållbarhetskomponenter internt. Och ett av de områden som jag tänker på men som också naturligtvis är förknippat med väldigt stora investeringar är ju till exempel vår transport och vår logistik med bilar. Vi har en ganska stor transportverksamhet. Vi är i många branscher, Jessica. Mm. Vi är i insamling, sourcing, vi är i transport och logistik, vi är i produktion och sortering, vi är i, i retail, i handel och vi är i export och trading. Så att vi är i många branscher. Mm. Men om man ska ha, vara lite själva saken så, så har vi kanske i den här växtverken så har vi inte riktigt hunnit med att säkra alla interna perspektiv. Och en, ett sådant område är just transport. Vi ha, behöver ha bilar eh, och vi håller på att växla ut det nu. Men som sagt var förknippat med stora investeringar. Miljömässiga bilar så att, som, som fungerar eh, på rätt sätt. Ja, för ni ska mm. både hämta kläderna men ni har också sådana saker som att om man vill skänka hela sitt hem eller om man ja. från företag vill skänka ja. så erbjuder ni er att komma ja. hämta. Ja, ja. Mm. ja absolut. Så, att, så att vi är ju, vi är ju eh, väldigt miljömässiga och väldigt hållbara men vi behöver ha ännu mer säkra eh, interna perspektiv när det gäller att leva hållbart. Och vi vill kunna vara transparenta i det. Mm. Mm. Ja, men transparens är ju jätteviktigt inom ja. hållbarhet. Så det är ja. väl det är modigt att våga erkänna Ja, men det känner jag. Vad är du extra stolt över då? Eh, ja, jag är så stolt över så många saker. Ja. Men jag, jag nämner några saker som jag tycker... Jag tycker att, att vi på Myrorna eh, och eh, många medarbetare och många samarbetare och inte minst Emma som, som du nämnde är otroligt modiga. Mm. Därför att som jag sa det händer väldigt mycket i våran bransch. Eh, det, det är stora liksom, förändrade saker som man kan se och en sak som jag tycker vi har varit otroligt duktiga på det är att vi har tagit fasta på att det är otroligt viktigt med transparens. Vi har ambitioner att öka våra volymer som vi samlar in utifrån ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. Och det vi har tagit fasta på, vi har tidigt identifierat behovet av transparens och vi tar ansvar och agerar och vi har eh, implementerat och jobbar nu med den en code of conduct, en uppförandekod mm. för eh, den, den volym som vi exporterar utomlands. Vi kan inte bara avyttra kläderna i Sverige och sen lämna de kläder och prylar som vi skickar vidare till, till andra marknader. Vi kan inte lämna det åt sitt öde utan vi behöver ta ansvar för att det hanteras rätt när det gäller lönevillkor, att man har drägliga arbetsförhållande, att man jobbar utifrån miljöperspektivet etc. etc. Det är jag otroligt stolt över att vi har lyckats göra. Men där tror jag du mm. nästan får förklara lite grann. Mm. För det som händer är så att när ni ibland, när alla städar sin garderob på ah. våren och ah. när alla städar sin ah. garderob ah. efter julen och och till sommaren och så här, mm. då blir det enormt stora mängder som mm. lämnas. Mm. Mm. Och i vanliga fall så hinner ni sortera igenom och sortera mm. ut. Mm. Och vad är det, 10-15 procent som stannar i Sverige och säljs? Ja, 20 drygt. 20 drygt, ja. ja. Mm. Det har mm. ökat, vad bra. Ja. Mm. Men 20 drygt procent som hamnar här hemma i Sverige ja. och stannar mm. i butikerna. Mm. Mm. Medan 80 procent går på export. Ja, och framförallt till Östeuropa och Asien. Just det. Mm. Mm. Och, där är man, och sen så förstår jag att det finns trender också. Att från Östeuropa så lämnar man sina kläder vidare till Afrika och ja. från Ja. Asien så lämnar man sina mm. kläder vidare till eh, ja, något annat, någon ja. annan stor mm. värld. Så att mm. de här kläderna förflyttar sig ja. liksom ja. över hela världen. Ja. Och det som är så fantastiskt är att man, när man gör den här förflyttningen, ja. utifrån varje steg som du, du beskrev, så 
använder man sakerna hela vägen till, 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 till minsta lilla knapp. Just det. det är helt fascinerande att titta. Och vi kan ju inte säkra varenda steg i det där. Men vi har börjat att jobba med den här uppförandekoden. Mm. Att vi säljer vidare till sammanhang och företag som då efterlever den här koden som vi har satt. Annars tidigare så var det som så att man kunde tjäna ganska stora pengar mm. och ha ganska mm. bra mm. profit på de här ja. pengarna. För ja. man köper ju då, ja. och då kan man köpa sorterat ja. eller osorterat. Ja. Mm. Och ju, ju mer osorterat desto större potential är att tjäna stora pengar. Ja. Ju ja. Men det har inte heller funnits någon avsättning för de här trasiga t-shirtarna, eh, trasiga enstaka strumpor mm. och så vidare. Mm. Vilket ju nu då finns... Tack vare det här med att man kan återanvända fiben ja, i ja, till exempel Renewcell och, och den delen. Ja. Ja. Så därför är det väldigt viktigt att de vi säljer vidare till, att där följer man avfallshierarkin. Ja. Eh, att man jobbar med en säker hantering när det gäller till exempel miljöfarligt avfall. Och att man har, har rätt liksom, arbetsmiljö. Att man har eh, fabriker där man jobbar och sorterar. Att man har eh, brandsäkerhet. Att man har skäliga ledningsvillkor etc. etc. Och, och det här tror jag kommer öka. Och jag ja. tycker att det är fantastiskt att, att myrorna har, har varit tidiga på det här och vi har implementerat och vi jobbar med det här. Sen finns det mycket kvar att göra. Och jag vi tror har... här har vi inte heller pratat om det. Nej. Att det faktiskt, det här ger sysselsättning i många andra ja. länder och det ja. har inte varit reglerat. Så att, att ni går in med en uppförandekod där ja. spelar ju verkligen ja. stor roll. Ja. Och det här tror jag kommer komma. Mm. Jag vet ju att Nordiska ministerrådet jobbar med de här frågorna också och vi kommer vara med i en test där mm. och genomföra det. Men jag tycker att det är otroligt... Eh, en hiss verkligen att vi på egen hand har identifierat det här och, och börjat agera på det här nu. Mm. Delar ni med det till de andra second hand aktörerna inom ideell sektor eller behåller ni det här? Nej, vi pratar jättemycket mm. om hur vi tillsammans kan öka insamlingen och tillsammans nå fler volymer, absolut. Ja. Så ni mm. samarbetar, ja. ni är inte konkurrenter på det sättet utan ni samarbetar kring hållbarhet men ja. konkurrerar ja. kring att liksom sälja produkter. Ja. Ja. Det där är jättespännande. Vi har sedan faktiskt två och ett halvt år tillbaka eh, har vi jobbat jättemycket med, med de som ingår i nätverket i Delsäkerhand och det, det är ju många aktörer. Det kan vara Emmaus, Erikshjälpen, Röda Korset, Statsmissionen, Praktisk Solidaritet med flera. Eh, och vi har jobbat jättemycket de senaste åren med så vad är våra gemensamma nämnare? Vi har lite olika affärsmodeller Mm. Men vad är våra gemensamma nämnare och vad är våra gemensamma mål? Och då är det här en fråga. Momsen har ju varit en annan fråga. Just det, vi kommer till den. Ja, men, men just att hur kan vi tillsammans se till att vi ökar volymerna på insamling? Just Utifrån det. den konkurrenssituation som vi ändå nu upplever. Ja, där både H&M och JNTK och ja. Kappal och allihopa ja. samlar in i egna butiker och skickar ja. sedan utomlands då ja. och utan den här och, och säljer dem vidare. Mm. Sen, mm. Sen. Mm. Men du hade en hiss kvar. Jag har en hisk. Jag har många hiss ja, okay. men jag får ta, får jag, får jag ta två till. Ja, men kör på. Ja, kör på. Eh, jag tycker också att, att jag har redan nämnt delar av det, men jag tycker att en hiss är att vi faktiskt vågar satsa på att öka insamlingsförlivena. Som jag sa till dig tidigare så är vi, har vi varit alltid väldigt måna om att vi ska generera så, så mycket överskott som möjligt för det går till, till, till människor som lever utsatt och det är jätteviktigt för oss. Men jag tycker vi är modiga som vågar satsa. Vi tar ett samhälleligt ansvar. Vi satsar på att öka insamlingsförlivena på en väldigt osäker marknad. Du har nämnt flera, flera gånger nu att konkurrensen ökar, de stora kommersiella aktörerna agerar. Mm. Tack och lov jobbar vi med flera av dem, vilket känns otroligt spännande tycker jag. Eh, vi, vi vet inte vad som händer med regleringar. Vi, producentansvar pratar man, vem ska äga materialet? Eh, det krävs investeringar för att öka de här volymerna och vi tar risker. Jag tycker att det gör vi för att vi vill öka återanvändningen. Så det tycker jag att vi är otroligt modiga och otroligt duktiga på. Och vi, eh, vi tänker långsiktigt i den här frågan. Mm. Mm. För du säger det här med att ni tar risker och, och, och då kan man säga och, och vilka regler gäller och sådär. Mm. Och, och då kan man säga så här, hittills har det varit som så att om jag tar min 
t-shirt mm. och lämnar den i er insamlingsbox som ni kan ha utomhus eh, till exempel. Då, då får ni den, då äger ni den och så får ni göra vad ni vill med den. Men eh, om ni sen skulle lämna den vidare och inte sälja den utan vill lämna den som ett då, eh, en råvara. Då är det helt plötsligt andra regler som kanske gäller. Ja. För det här är ju väldigt oklart. Man vet inte vad som gäller Nej. riktigt så att säga. Hittills så, så säger vi att mm. ni får använda den som mm. råvara också. Mm. För då blir det en ny råvara. Men det är egentligen inte där som det är. Och sen har vi det här med momsen. Ja. Får, jag bara, får jag bara nämna en annan sak? Där? Ja. Får jag bara utveckla lite för jag tycker vi är modiga. Därför att, eh, dels är vi modiga för att vi tar risker som, som vi var inne på. Och sen tycker jag att vi är modiga för att vi vågar prova. Vi våg, våg, vi som, vi, det är ganska utmanande för en ideell aktör att, att kroka arm med starka kommersiella aktörer. Jag vill bara nämna två bra exempel. Mm. Då tycker jag till exempel att vi, vi ökar vår insamling bland annat med indiska. Just det. Som dessutom tycker jag är fantastiskt att man vågar utmana sin egen affärsidé. Indiska säljer också våra jeans, det vill säga second hand jeans, i sina affärer. Mm. Den, den tycker jag, då har man stretchat sin egen affär. Då tar man lite leading edge på, på sin egen tanke tycker jag. Och de blir vi också prisade. Mm det här ja. dagen för bästa inom eh, ja. miljö och hållbarhet ja. Ja. Av, av branschen ja. själva. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Mm. Så det är ett exempel på där vi krokar av med, med, med en, en stor kommersiell aktör. Och ett, en, en annan aktör är att vi jobbar ihop med Rangsells. Mm. Där vi vill ju öka insamlingsvolymen och det kan man göra på olika sätt. Och människan är bekväm och lata naturen så vi behöver krypa närmare. Vi behöver göra det enkelt för dig att kunna lämna. Så där jobbar vi ihop med Rangsells. Det är någonting som vi kallar för fastighetsnära insamling. Så att vi kan möta upp där du rör som konsument och medborgare i din miljö så att du inte måste gå ur din väg för att kunna vara med och se till att vi återanvänder mera. Att jag inte behöver åka till den här nej, insamlingsbutiken nej, nej. eller till, till ja, den här insamlingskärlet. Ja, och jag tycker att det är fantastiskt att vi delaktörer kan möta de här kommersiella aktörerna mm. och vi kan dela ett synsätt och vi kan hitta den där goda affären tillsammans. Och det liksom går tillbaka till den här grunden som var din initiala fråga att vi tar ansvar för att bedriva hållbara affärer. Just det, mm. affärs- kritiskt hållbarhetsarbete. Ja. Mm. Mm. Och nu har vi haft den här cliffhangen med momsen. Ska, ja. vi, ska vi ta den? Ska vi ta momsen? För, för ja. moms, ni har tidigare som ideell aktör mm. varit momsbefriade. Ja. Mm. Och sen kom det ett EU-beslut ja. som tolkades i Sverige ja. som att ni inte längre Får vara momsbefriade ja. utan nu ska betala ja. 25% i moms. Ja. Ja. Egentligen var det faktiskt så att den här EU-frågan, den surrar, har surrat ja. länge och den surrar faktiskt fortfarande. Men det som hände egentligen det var att det kom en dom i högsta förvaltningsdomstolen. Aha. Där man testade en liten idrottsförenings tes kring skulle de betala moms eller inte på att sälja sina kanelbullar och lotter och så. Och högsta förvaltningsdomstolen friade dem. Men här fick ju naturligtvis, vilket är naturligt, Skatteverket ett incitament att titta på den här gråzonen. Och utifrån det gjorde man ett ställningstagande där man bedömde att eh, utifrån ett, ett, ett kommersiellt konkurrensperspektiv så skulle vi ideella aktörer betala momsen. Så det var det som spökade det här ställningstagandet. Okej, okay. mm. men det har i alla fall lett till att nu ska ni betala moms. Ja. Eh, ja. Även fast alla politiska partier är överens om ja. att ni inte ska betala moms. Ja. För 25 procent... Eh, på moms då under ett år. Vad, vad, hur mycket pengar handlar det om som man egentligen tar bort då från verksamheten? Tillsammans, vi ideella aktörer inom ja. ideellsöken här, tillsammans omsatte vi ungefär en, nästan en miljard mm. förra året och vårt överskott då blev ungefär 200 miljoner. Mm. Så det räcker ju knappt till en 25% i moms. Mm. Så det är hela överskottet mm. som försvinner och ja. ner till. Mm. 
och det, och det har man insett att det, det funkar ju inte. Nej. För då går det plus Och då har man sagt att ni ska få tillbaka de här pengarna ja. som, en, som en åtgärd nu. Då, ja. För det är ju så här ja. moment 22. Ja. Som en åtgärd nu har man sagt att ni ska få tillbaka pengarna som bidrag av staten i ja. slutet av året. Ja. Ja. Men det man inte har löst är att ni då under tiden måste betala in de här pengarna och därför alltså inte kan använda dem ja. till hjälpverksamhet. Ja. Ja. Är det rätt uppfattat? Ja. Ja. Och vad är läget nu då? Läg, läget är nu så att... att det... För ni har ju sagt att vi, det är jättebra att ni vill betala tillbaka pengarna ja. men i slutet av året är för sent. Vi ja. kan liksom inte ja. hålla på att lägga ut det med så mm. mycket pengar. Mm. Det som har hänt faktiskt de sista dagarna det är att vi har ju äntligen fått gehör för vilken typ av verksamhet vi bedriver. Mm. Eh, så att eh, man eh, från Finansdepartementet har, har sagt att vi ska få pengarna tillbaka snabbare. Och nu tittar man på hur det praktiskt ska gå till utifrån innevarande år. Mm. Så att även om vi kan tycka att det är en, kommer bli en omständlig eh, hantering under det här innevarande året och det är många aktörer som Precis som du säger, pengar som man, som man får in och som man tjänar i nu i maj behöver man använda till sin sociala verksamhet i juni. Så det blir väldigt tufft för väldigt, väldigt många. Men tanken är att vi ska få tillbaka pengen tidigare, senast september. Och just nu håller man på att titta på hur, hur det här rent tekniskt ska gå till. Så mm. att det, det är tufft och det, vi kan ju tycka att det är en väldigt omständlig procedur för någonting som ska leva väldigt, under väldigt kort tid. För- under kort tid menar du att man har även bestämt sig för att man inte ska behålla det här? Nej, exakt. Ja, för det är det här som är moment 22. Ja. Det ska bort. Det ska bort, ja. ja och men det... man kan inte göra det förrän man fattar rätt typ av beslut och Nej. lagar och det tar en viss tid. Ja, och det som man siktar på nu då. Nu, nu, eh, vi, vi tycker ju att vi tillsammans har, har, har fått regeringen att ändra sig i den här frågan. Och det tycker vi är fantastiskt att man tar fasta på just vår särart. Vilka är vi? Hur ser det ut? Vilken roll har vi samhället i samhället? Men det man har tittat på eh, det är ju att göra en, en justering, en, en en ändring i inkomstskattelagen där man just tittar på vår särart. Mm. Eh, och den ska då gälla från 1 januari 2016. Mm. Eh, och vi hoppas ju naturligtvis och, och håller tummarna för och har väl mer eller mindre fått löfte om att det här ska fungera att kunna gälla från 1 januari. Så då är vi tillbaka till samma läge som vi var innan det här ställningstagandet kom från Skatteverket. Och ställningstagandet från Skatteverket kom i början på det här året? Det kom i, i september förra året och mm. skulle gälla från 1 januari i år. Så att man kan och ni har försökt att flagga för det här ganska länge, ja, kan ja, man säga, utan ja. att någon har nappat ja, och fattat. Ja, eh, ja. Mm. Utan ni har pratat om om sen ni mm. har varit på och, lob- och lobbyverksamhet. Alltså jag har haft både ja. reklamchefer och PR-chefer här och de säger att man måste verkligen vara på. Ja. Men ni har ju försökt, men ja. det var ingen som lyssnade först ja. nu när det blev kris. Och ja. Vissa har fått ja. lägga ner och, ja. och sånt där. Absolut. Ja. Så att vi, vi har jobbat intensivt. Vi är nog några som har jobbat dygnet runt med den här frågan det senaste halvåret. Mm. Och, och det det som är, även om den här kortsiktiga lösningen som du var inne på också, det, den blir en, 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 en stor apparat och en stor korsam apparat. Och en stor risk för flera aktörer som inte har pengarna att avvara. Mm. Och det blir också naturligtvis det är ju en, en, att investera i system som ska hantera momsredovisningar, kunskap i de här frågorna. Många eh, ideella eh, verksamheter har ju personer som är där för att man vill göra gott i samhället, inte hålla på att administrera. Så att det är en väldigt byråkratisk omständig lösning mm. som ska leva en, en kort tid. Eh, så, och man tittar nu på hur det ska lösas. Men, men den långsiktiga lösningen tycker jag ändå känns otroligt spännande att man äntligen tar fasta på vår roll i samhället. För det man tittar på och det som det handlar om det är att man säger så här att, att verksamheter som eh, bedriver eh, handel med skänkta gåvor Just det. Eh, också, som också jobbar med arbetsträning, har uttalat tydliga mål kring att öka återanvändningen och där överskottet dessutom går till 
behövande i samhället. Just det, för det där skiljer sig från en ja. vanlig second hand ja. butik där du lämnar in ditt plagg, mm. får en viss summa tillbaka och butiken tar kommission. Ja. Ja. Så det skiljer sig. Ja. Så det här, här har man verkligen gått in och tittat på just er typ av verksamhet. Ja. Ja. Och det här är fantastiskt för att vi, vi säger det som jag sa inledningsvis. Vi är i många branscher och vi är på många arenor. Mm. När vi pratar återanvändningen då vill vi prata med miljödepartementet. När vi pratar arbetsträning då är det arbetsmarknadsfrågorna vi vill prata och den arenan. Nu har det varit finansdepartementet. Ja, nu har det finansdepartementet. Mm. Och, nu, och sen den sociala nyttan handlar ju om socialförsäkringar och den typen. Hur ser samhället ut där? Mm. Så att vi, vi är ju på väldigt många olika arenor och det som har varit... Eh, en kafkapjäs verkligen på många sätt är ju också att vi, vi får frågan till exempel från eh, de som jobbar runt Ylva Johansson. Hur kan ni vara med ännu mer som ideell aktör och erbjuda arbetsträning och vissa kriterier för det? Och hon är ju minister för sociala ja. eh, frågor. Ja, men, men där vi förväntas finnas som en aktör att erbjuda arbetsträning. Men det finns vissa kriterier för det som till exempelvis att erbjuda eh, arbetsträning 40 timmar i veckan. Mm. Samtidigt som vi har den här frågan på finansdepartementet där man säger, nej nu är det ju en lösning men tidigare så sa man så här, nej men vänta nu då är det en kommersiell aktör om ni är uppe så mycket. Mm. Så det går ju inte. Så att vi har verkligen levt med bud och kontrabud. Ja. En märklig situation. Men som förhoppningsvis nu eh, håller vi tummarna att, att det håller hela vägen ut. Mm. Mm. Men då passar vi på att byta spår och så frågar jag, vad ser du för hållbarhet trend just nu. Mm. När vi ändå liksom har varit inne och pratat om olika aspekter och frågor och, och hela den delen. Vad ser du för hållbarhetstrend just ja, nu? Ja, ja, de, de kanske har funnits en tag men det jag tycker ju är att man gör de här förflyttningarna från det miljömässiga till det sociala. Jag tycker att eh, fler och fler omfamnar en större del av samhället och fler och fler företag i näringslivet pratar just om arbetsträning och hur kan vi vara med och se till att samhället utvecklas på ett bra sätt. Mm. Vilka aktörer vill vi vara? Jag tycker att eh, många inom, inom svensk handel jobbar med de här frågorna och det tycker jag att man, man, man ser väldigt tydligt. Sen behöver flera göra och fler behöver sluta tveka utan bara hoppa rakt in i det och göra tror jag och, och, och känna att det faktiskt ger en enorm kraft i den egna organisationen. Men det krävs ju också att omvärlden tydligare ser den här samhälleliga nyttan och ser det sociala värdet. Jag tycker där, där börjar det hända saker. Och där behöver vi än tydligare kommunicera. Jag kommer tidigare från ett företag där engagemanget och delaktigheten var otroligt högt. Mm. Men när jag kom till Myrna då blev jag helt knockad. Och det tror jag, ett, en, en stor anledning till det är, är att vår dos av meningsfullhet är rätt så mycket högre än ett krast kommersiellt företag. Kan man få in någonting som handlar om att göra nytta i samhället. Att bidra till andra som ligger då eh, med egen nyttan. Och så som jag sa förut men ändå samhällsnyttan nära. Så ökar man incitamentet hos sina medarbetare. Så jag, jag ser den här förflyttningen inom, inom hållbarhetsarbete. Från det krast miljömässiga till liksom samhällsansvaret. Den mm. sociala dimensionen. Ja, jag håller absolut med dig. Ja. Och jag kan också tänka mm. att vi har legat lite grann efter där. För att vi är ganska bortskämda i vårt mm. samhälle. Med mm. att många av de här samhällsfunktionerna har staten skött. Mm. Eh, och nu när trycket ökar så ser vi behovet som vi tidigare inte har, har sett. Och att orättvisorna och inkomstklyftorna ökar också. Mm. Och även kunskapsklyftorna ökar. Så att mm. det kan också liksom tydliggöra och synliggöra på ett annat sätt än mm. vad det har gjort innan. För tittar man utomlands, och det har vi också pratat om här i podden innan, och så, så har man väldigt mycket socialt liksom, ställningstagande som mm. företag att mm. vi gör här och här, men mm. här börjar det komma lite grann ja. nu. Ja. Jag vet att ni gör ju också tillsammans med olika köpcentran och olika företag så ja. har ni 
insamlingsdagar ja. eller insamlingshelger. Ja. Ja. Och här har jag förstått att här, här slås det rekord. Ja, absolut. Och det är jätteroligt. Och jag tror att en tes som vi har tagit fasta på, eh, det är ju att vi inte kan göra saker själva längre. Vi måste jobba ihop med andra. Mm. Och det är jätteviktigt att göra det. Och det är klart att, att jobba då ihop med andra vill man ju göra det med andra som har samma värdegrund. Mm. Så att vi kan mötas i det. Och det ökar ju också kravet på att man är transparent och att man står för det man, det man gör. Och jag tycker det är jätteroligt att vi eh, både ideella och kommersiella aktörer kan kroka arm och möta upp och göra den typen av gippon som du var inne på. Exempelvis att öka insamlingen genom att ha ett köpcentrum som en dag eller en vecka eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, jobbar gemensamt med de här frågorna. Mm. Ja, nej, men det är mm. så. Vad blev, vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? För det finns ju ändå här och du och jag har ju pratat om hållbara kläder och, och du shoppar ju också väldigt mycket second hand både hos Myren och ja. andra har ja. du erkänt. Precis ja. som jag så shoppar du runt på olika ställen och ja. man får lägga mycket tid för att hitta sådana plagg som man gillar. Mm. Men man kan ju komma därifrån med helt fantastiska mm. plagg som verkligen gör, gör stor skillnad. Men när vaknade ditt eget liksom, ansvarsarbete? Eh, jag, jag tror att jag alltid jag har alltid älskat att lägga pussel och se orsak och verkan och konsekvenser och så. Jag, eh, och, 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 och samtidigt också kopplat till att jag, att, att jag gillar det personliga. Jag tycker man, man är den man är och, och, och utifrån den personliga dimensionen. Eh, och jag, jag tänker att, eh, att, att, att tänka långsiktigt, tänka på hur samhället ser ut, de resurser som vi nyttjar och inte nyttjar och det här resurslöseriet. Jag kom till en period när det gjorde mig lite äcklad faktiskt om man får uttrycka sig så. Mm-hmm. För kanske tio år sedan. Där jag kände att jag behöver en, 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 få jobba mer med de här frågorna. Inte så, bara pengar, utveckling nej, sälja mer. Utan... Nej, lite mer konsekvenserna av vårt sätt att leva. Vem vill du vara som människa? Mm. Det, kanske var, det kanske är en åldersfråga men jag, jag hamnade i det kanske för nästan tio år sedan. Vad, vad är mitt bidrag till, till min tid, under min tid på jorden? Eh, och sen av en lycklig slump som jag tycker är bara helt fantastisk är att jag, att jag fick förmånen att börja på myrorna mm. för då fyra år sedan. Mm. Mm. Och, och den, den här ansvarskänslan och också det här som du pratar om, lusten till, mm. till jobbet. Mm. Du var ju inne på att, att du upplever det varje gång som, ja. som ni liksom träffas ja. och möts. Och så här. Ja. Men jag tänker också, präglas det av liksom förhoppningar och, och, och stark framtidstro eller, eller det är ändå ganska tunga saker ni möter. Ja. Det är ju verkligen mm. människor i behov av hjälp ja. ni möter. Ja. Både mm. i liksom dagligdags men också ja. i när ni sitter ja. i de här olika sammanhang. Ja. Präglas det av hopp eller är det förtvivlan? Liksom? Nej, det är, eh, man kan bli väldigt berörd många gånger. Därför mm. att, att det fortfarande finns så många människor runt omkring oss i vårt ändå ganska välmående land, väldigt välmående land mm. att det fortfarande finns ett behov eh, det, kan, det kan göra en väldigt bestört och beklämd och så, men, men jag, jag tänker också att de, de, bästa, de bästa kvittot som vi får, det, det får vi dagligen det är ju eh, responsen från människor som har har, har har varit eh, så, personer som har fått hjälp ifrån oss. Och det kan vara allt. Jag fick bara här, förra veckan fick jag ett mejl från en, en, en samarbetare. Mm. Som hade varit en tid hos, på en av våra produktions- och sorteringsanläggningar. Mm. Och som beskriver hur, hur vi har tagit emot den här personen. Eh, och låtit den personen få vara med och delaktig i ett sammanhang. Stärkt självkänslan. Fått pröva på och känner att, eh, att, att eh, man har verkligen stärkt sin förmåga och vågar gå ut. Man, man sträcker på ryggen man vaknar leende, man har varit i ett sammanhang alltså den typen av Man ger sig en roll i samhället. Ja, ja. För det är där som man har varit marginaliserad ja, och inte ja, fått var, ja, vara med. Ja. Att, man behövs inte. Nej. 
Fast man behövs ju ja, verkligen. Ja, Alla människor ja, behövs. Ja. Det är bara att vi har haft svårt att pussla ihop allting ja. så att det ska passa. Ja. Och, och den typen av, när man, när man får den feedbacken som vi får nästan till dagligdags. Mm. Eller kom ett brev här från, från en mamma som hade haft sin son på, på kollo på sportlovet. Och vilken skillnad det hade gjort för den här pojken. Mm. Då blir man, då orkar man. Då orkar man. Ja, vad härligt. Nu blir det tårar. Ja, ja, vad härligt Karolina. Ja, blir det. det ja. Då kämpar man vidare. Ja. Då, då, det är det som vi jobbar för. Det är fantastiskt. Jag tycker, eh, så den inspirationen från alla berättelserna. Men också många medarbetare som är så tydliga med. De är här därför att de vet att de är skillnad för andra. andra. Mm. Mm. Men om mm. du ändå ska nämna vad som ger eller vem som ger dig inspiration mm. kring det här med hållbarhetsarbetet. Har du några övriga då utöver de här fantastiska breven och berättelserna som, som du... Mm. Ja. Får. Ja, det, det, det finns ju jättemånga jag, jag kan bara eh, jag kan nämna ett exempel som, mm. som till exempel Per Johansson på Glada Hudik till exempel, jag tycker han har en fantastisk förmåga att utifrån en sorts egen nytta jag älskar att spela teater men ändå utifrån en samhällsnytta hjälper till och ser till att individer som har en viss funktionsnedsättning får ta del av det och göra meningsfulla saker. Jag tycker det är ett sånt fantastiskt bra exempel på någon form av själviskhet. Mm. Spela teater men ändå involvera människor som i, som i många sammanhang som ganska klassiskt får göra meningslösa saker. Mm. Men här får blomstra och bara växa. Jag tycker det är helt fantastiskt. Ja, det är en, mm. en underbar berättelse och ja. också gjort väldigt stor skillnad. Mm. För att de har fått ett egen värde. Ja, ja. Och inte bara klumpas ihop i en ja, grupp. Ja. Och sen mm. en annan person som jag, som jag passar på att nämna. Är ju faktiskt också eh, Jonas Berg. Som, som driver Rika Maxis i Detälje. Okay. Som, jag, och, som jag tycker eh, verkligen modigt och utan krusedull. Kastar sig in i den här frågan. Och så tydligt pratar om att vilket mervärde det har gett för hans egen organisation. Ja. Självklart att han har någonting att erbjuda. När han erbjuder framförallt ungdomar att komma och trä, träna och praktisera och även få anställningar i hans verksamhet men också pratar om vikten och värdet av vad det också har gett hans egen organisation och medarbetarna där. Att ha unga anställda ja, som kommer till som, honom. utifrån ett mångfaldsperspektiv med Just. olika typer av bakgrunder. Mm. Det, det, det är också sån här otroligt inspirerande. Den är ganska klassisk en, en matvarubutik. Mm. Vad kan man göra med matvarubutik? Mat? Men, mm. men jag tycker den här också att, att ta fasta på att det inte bara är att vi erbjuder någonting man får också väldigt mycket tillbaka. Ja. Ja. Och de företag som jobbar med mångfald och mm. tolerans blir ju, vittnar ju ofta om att det blir mycket mer lönsamt, mm. roligare och en mycket bättre ja. liksom, arbetsmiljö. Ja. Och det har vi haft många här också som ja. har berättat om. Ja. Så att jag tror att det, det är många olika sammanhang. Ja. Och det här var två exempel på ganska olika världar men som ändå inspirerar. Ja. När, när man ser resultatet, för det behöver vi se, det här resultatet. Vi behöver se nyttan vi gör, vi behöver kunna känna på det här resultatet. Mm. Och då tänker jag sådär att om du ska ge oss några tips kring när vi då är hemma och håller på. För jag, jag tänker mm. att de här åtta kilorna som vi kastas, det är ja. väldigt dumt att ja. vi slänger dem. Ja. Eh, ja. Har du några tips på hur man ska tänka på liksom, kring sina kläder, ja. sina kaffekoppar eller ja. sina... Jag har ju sett ja. bland annat när man flyttar eller när, när, när vi själva flyttar eller när andra flyttar. Så i början så är man jättenoga och ju längre tiden går desto mer hamnar i soprummet. Ja. Liksom, ja. Ja. Men har du några tips på hur man ska tänka på eh, när man ska skänka till er? eller hur man ska tänka kring det här med återanvändning. Ja, det tror jag att jag tänker att man börjar i sitt närområde. En, en trend som man kan se det är också att man, man lånar och byter med varandra. 
Man måste inte äga längre. Eh, aha, du har en gräsklippare och jag behöver ingen gräsklippare. Vi bor grannar, vi delar. Den, det kommer ju mycket. Så att ett tips tycker jag är att, att låna varandra, byt och, och, och använd det som finns inom den närsta kretsen. Och sen kan man vidga det. Ta med det till skola och dag och så kan man byta där. Mm. Och sen tänker jag också att, att självklart eh, vill vi ju att vi ska kunna få in mer saker till oss också. Mm. Och att eh, jag, 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 jag tror också att man hamstrar lite för mycket. Mm. Ta en rejäl titt på vinden eller i garderoben eller i garaget eller i det där rummet där saker står. Behöver jag verkligen alla de här sakerna? Jag, jag tror att våga skiljas från sakerna. Våga dem, lämna dem vidare. Sen om det är till bästa kompisens barn eller om det är till Myrna eller någon annan aktör. Jag tror att det är jätteviktigt att vi får omlopp på de här sakerna. Och då är mm. ingenting... Alltså skulle du säga så här, ingenting är för dåligt för att skänkas till Myrna? Eller finns det saker som ni liksom så här, nej men den där kan du faktiskt strunta Nej, nej. Jag, hellre en sak för mycket. Ja, det, det, om, man, om, man ser att, om, man, om man kan se den här, hellre en sak för mycket, absolut. Och vi tar emot vi, med glädje det är verkligen det mesta. Men det det är klart att om du har en sak som du vet den här, den här, den här kommer inte gå att använda igen. Så här. Då kanske den ändå ska gå i sopen. Ja, men, men vi tar emot det mesta med glädje verkligen. Ja, ja. ja härligt. Ja. Jag tänkte också på, på det här med inom Sverige och utom Sverige. Ni, ni jobbar ju och har de här butikerna i Sverige och ni har sorteringen här och vi var inne på det att andra lämnar utomlands och mm. sorterar där och så vidare. Men hur, hur ser ni, er verksamhet den bedrivs i Sverige. Ja. Men mm. 80% av kläderna alltså, eller varorna som ni får, är, är det kläder det som man, som man säljer, eller säljer för böcker förstår jag, det säljer mm. man i inga andra länder Nej. utan det behåller man hemma i ja, Sverige för ja. det är svårt att själv sälja, ja. men säljer ni även alltså, sängar och möbler och koppar och, och, och sådana saker eller är det mest kläder man säljer utomlands merparten av det som, som säljs utomlands är faktiskt kläder och textilier mm. en liten del av, av saker och prylar kan också säljas utomlands, men vi har, behöver få in mera i Sverige, jag tror att det finns enormt mycket prylar och saker som, som vi har i våra hem som vi skulle behöva få snurra på här i Sverige. Mm. Så att vi, vi har inte mättat vår marknad här riktigt. Nej, Nej jag, jag tror också att det finns väldigt mycket. Mm. Jag tänker också på, om man tittar på alla de här inredningsprogrammen och vår eftersträvan till att ha någonting som är unikt hemma. Då är ju second hand butiken en guldgruva att gå och hitta och titta och också mm. kanske ännu mer. Man brukar säga uppcykla eller upcycla, alltså man förbättrar produkterna ännu ja. mer. Alltså man tar en lampskärm och så sätter man på lite extra saker och då har man gjort den ännu bättre. Just det, just det. Och det, det bästa är ju egentligen när man, när man gör en liten översyn hemma och mm. hittar massa saker som man kan skänka till Myrna eller en annan delaktör. Mm. Och när man ändå är kanske där, om vi säger att man lämnar in det i butik, vi tar ju också emot saker i butiker, samtidigt passa på att handla. Mm. Då får vi snurr på de här sakerna. Just det, för du är ja. ute efter snurren. Ja. Men, men jag har också tänkt på en sak jag har hört er berätta om inom, inom ideell second hand. Att det här är stöldbegärliga varor. När man lämnar sina plagg. Alltså man kan tycka att de här stora plåtskåpen är svåra att komma åt. Och varför det är inte större lucka och sånt där. Och det är dels att de ska skyddas mot regn och, och, och de sakerna. Men också för stöld, om jag mm. förstår det hela rätt. Mm. För det är också en anledning till att ni jobbar med rangsells och mm. fastighetsnära. Ja. 
Ja. Det är stödbegärligt att få ja. tag på de här kläderna. Ja, och det som vi sa här tidigare att, att den här marknaden håller på att utvecklas. Och det är klart att när man ser att det finns pengar i de här sakerna, vi pratar om teknikutvecklingen och det finns ju en anledning till varför också de stora kommersiella konfektionsaktörerna vill samla in. Det är ju inte bara utifrån samhällsnyttan utan det är ju också utifrån close-to-loop-perspektivet. Man vill äga råvaran och ta tillbaka materialet. Jag menar, det... Man kan få betalt också för att man ja. skänker den här rå... för ja. att man säljer råvaran. Ja, och det är klart till exempel att om, om, om vi kan återanvända kläder genom att få ner och göra ny fiber ny bomullsfiber till exempel mm. då det är klart att det finns ett stort egen intresse för de stora konfektionsaktörerna att, att kunna säkra råvaran på det mm. sättet för det är bomullsbrist i världen ja, mm. bomullsbristet i världen ökar och vi behöver odla mer grödor än bomull och så det finns ju liksom ett, en, en, en egen del i det där och, och det är klart att um, vi ser ju att, att, att stölder förekommer på våra insamlingsboxar. Mm. Just för att det, det finns ett värde i de här kläderna som finns där. Är det ett stort problem? Eller liksom ett halvproblem? Eller ett litet problem? Jag skulle inte säga att det är ett jättestort problem. Men även där så jobbar vi också med att, att äh, skaffa säkrare boxar för att minska stölderna. Vi behöver hela tiden ha den här frågan under lupp och titta på den och förbättra oss. Jag skulle, jag skulle säga att det har kanske ökat marginellt. Men, men äh, det är inte ett jättestort problem, det är det inte. Mm. Caroline, vi har kommit till slutet och vi ska ta en, ett kort i asken här som jag har fått av Magnus Lindqvist, futurologen. Den här innehåller olika dilemman. Mm. Du får läsa, ta vilket valfritt kort du vill, läsa på kortet och säga vad det står och sen så fritt reflektera. Vad står det? The most important thing is the thing most easily forgotten. The most important thing is the thing most easily forgotten. Den viktigaste saken är den saken som man enklast glömmer. Eller lättast glömmer. Är det ungefär så? Mm, så måste det vara. Va? Ja, mm. Den enklaste saken är den man lättast glömmer. Mm. Ja, vad mm. tänker du då? Då tänker jag att det är så lätt att eh, falla in i gamla vanor och gamla mönster. Man måste bryta sin vana eh, genom att Se till att du tar med dig dina saker, dina kläder, dina prylar och skänker till återanvändning. Mm. Och börja lyfta blicken och tänk, hur kan jag vara med och se till att vi får ett mer medmänskligt och hållbart samhälle? Handla mer second hand. Mm. Det är väl fantastiska slutord. Stort tack Caroline Andermatt, vd för Myrorna för att du kom hit till veckans affärers hållbarhetspodd. Tack snälla Jessica, det var väldigt kul att vara här och jag förstår inte att den här stunden är över redan. Nej, men tack snälla och så uppmanar vi då alla till att om man vill se vilka återanvända kläder vi har, second hand klänningarna vi har på så kan man absolut gå in och titta på bilderna och annars så är det också som så att man är varmt välkommen till alla second hand butikerna för att köpa nytt och lämna det gamla. Tack så mycket. Tack.